0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten advents Austausch podcast Liebe Hörer, diese Woche wollen wir euch gerne ein bisschen berichten, weil in der Gruppe geht es hauptsächlich um Backen. Was haben wir denn eigentlich so an Küchengeräten und Backutensilien zu Hause? Was benötigen wir denn da alles? Worauf müssen wir da achten?
1: Genau, worauf müssen wir achten? Vor kurzem hat Trudel ja in ihrem Glutenfrei-Podcast, der auch wöchentlich kommt, erklärt, was sie so alles an Gerätschaften in ihrer Küche hat, um Glutenfrei zu backen. Aber viele von uns, viele in der Gruppe, äh, haben das Problem oder ja, stehen vor der Herausforderung, eine fertige Küche ist da, es sind viele Gerätschaften in der Küche, von Töpfen über Geschirr bis hin zu Küchenmaschinen und wie gehe ich dann damit um? Erst neulich hat mich wieder eine angeschrieben, die gefragt hat, äh, ja, brauche ich einen Backofen? Ich habe jetzt eine Küche, ich habe die Diagnose gerade bekommen, muss ich mir einen neuen Backofen beschaffen, wie schaut es mit meinem alten aus? Und darüber möchten wir heute am Anfang mal reden.
0: Ja, und ich dachte mir, ich fange gleich mal an mit den Backformen, diese typischen länglichen, die wir eigentlich alle im Haus haben. Ähm, ich habe jetzt auch mal rausgekramt, was wir hier so haben, damit man auch mal unterscheiden kann, worauf muss man denn achten. Also ich habe hier zum Beispiel eine, das ist so eine relativ günstige, die hat so ja ziemlich scharfe Kanten, wo sie auch ausschaut, wie wenn sie da so zusammengesteckt wäre. Das ist zum Beispiel eine, die habe ich mir tatsächlich neu gekauft ähm, nach meiner Diagnose, weil hätte ich die noch in glutenhaltig verwendet, da sieht man richtig in den Ecken, also das hätte ich nie rausbekommen. Also da ist ein richtig so, wie kann man sagen, so kleine Spalte in den vier Ecken drinnen und da setzt sich definitiv ähm, ja, Brösel und Gluten fest. Also so etwas würde ich entweder aussortieren, verschenken oder was man natürlich auch immer machen kann, mit Backpapier auslegen. Dafür habe ich aber eine andere Form, die ist auch so eine längliche, die ist so emailliert. Und die ist zum Beispiel rund, also die hat gar keine Schweißnähte oder ähnliches, sondern die ist einfach aus einem Stück gemacht und da kann man in den Ecken so super sauber machen. Also hier zum Beispiel sehe ich keinen Grund, warum man äh, diese Form auswechseln müsste, wäre sie vorher auch glutenhaltig verwendet worden. Dann natürlich die Silikonbackformen. Da wisst ihr alles selber, die sind so gut zu reinigen. Also, wenn ihr die früher glutenhaltig verwendet habt, sehen wir da eigentlich keinen Grund, warum sollte man die jetzt nicht auch für glutenfreies verwenden. Natürlich nicht parallel und immer gut gereinigt, das ist klar. Aber ansonsten, also austauschen muss man die nicht unbedingt.
1: Ja, und im Prinzip ist es genauso mit euren, euren Schüsseln, euren äh, Plastikschüsseln, wenn dort keine, keine äh, ja, Messer äh, ein. Kanten drin sind, wenn die nicht zerstört sind, die Oberfläche, dann kann sich da auch nichts festsetzen und genauso Porzellangeschirr, was ihr habt, äh, wo, ja, wo, wo glutenhaltige Sachen drin waren, wenn ihr das alles sauber putzen könnt und wenn dort keine Kanten sind, wo sich nichts festsetzen kann, dann könnt ihr natürlich diese Sachen weiterverwenden. Denkt einfach dran, schaut euch das genau an, was ihr dort habt. Und wenn eine Kante drin ist oder eine Biegung oder auch äh, vielleicht, wenn was verschraubt ist in, in Verschraubungen, äh, kann überall Gluten drin sein. Und äh, das solltet ihr dann nicht mehr nehmen, wie gesagt, an die an die Eltern, an die Geschwister, an jemanden verschenken, der dann ja Glutenhaltig verwenden kann. Aber zum Besteck kann euch die Patty auch noch was sagen.
0: Ja, Besteck zum Beispiel ist ja auch also total einfach zu handeln, ob ihr das jetzt in der Spülmaschine oder mit der Hand wascht. Ihr seht ja selber, wie leicht das sauber zu machen ist. Also natürlich jetzt nicht, ähm, bei uns ist der Jürgen glutenhaltig, ich glutenfrei. Wenn jetzt eher das Messer benutzt, für was glutenhaltig ist, dann würde ich es nicht einfach nur an der Servette abwischen und verwenden, aber ganz normal abspülen und danach ist das alles in Ordnung. Dann haben wir auch zwei Themen, die wir auch immer mit ansprechen, das ist in der Toaster und der Handmixer. Also beim Toaster, glaube ich, kann man sich das immer noch leichter vorstellen. Ihr könnt gerne mal, wenn ihr so ein toaster -Bag habt, mal euren Toaster reintun und in den Toaster stecken. Und wenn ihr das rauszieht, dann seht ihr mal, wie viel Krümel das an diesem toaster -Bag hängen bleiben. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr halt natürlich euren glutenfreien Toast oder euer glutenfreies Brot in den normalen Toaster steckt, all diese Krümel bleiben an eurem Toast hängen. Und somit ist der natürlich total kontaminiert. Und beim Handmixer haben wir ja auch schon öfter mal sogar Bilder in der Gruppe gesehen. Ähm, wenn man den aufschraubt, also da kommt einiges an Mehlstaub wieder raus, was sich halt nach oben gezogen hat. Und deswegen empfiehlt man tatsächlich, diese Geräte einfach neu zu kaufen. Also gerade Toaster und Handmixer, ähm, da muss man sich ja nicht gerade den Mercedes unter den Geräten kaufen. Da gibt es ja teilweise für 10 bis 15 Euro schon ganz tolle Teile. Also geht da keine Kontaminationsgefahr ein, die nicht wirklich notwendig ist.
1: Ja, Toasterhandmixer, hat die Patty gerade erzählt. Jetzt geht's um große Küchenmaschinen. Wir haben hier Leute, die verwenden einen Thermomix, die haben den schon zu glutenhaltigen Zeiten verwendet. Es geht immer darum, wenn in einer, wenn in der Schüssel von der Küchenmaschine, wenn dort keine Kanten sind, ist natürlich die Schüssel kein Problem. Die wascht ihr einfach ab und äh, könnt dort auch eure glutenfreien Sachen drin nachträglich dann Weiterverwenden und weiterbacken damit. Wenn ihr aber eine äh, Küchenmaschine habt, wo ja, der Teig, den ihr verarbeitet, äh, in die Maschine hochlaufen kann, wie das auch beim Handmixer wäre, dann ja, müsst ihr selber schauen, wie ihr das so reinkriegt, dass da nichts mehr runterbröseln kann. Weil darum geht es einfach, wenn oben in die, in die Maschine was reinkommt und es bröselt runter, dann ist das Ganze wieder kontaminiert. Es kommt auf die Maschine drauf an. Manche Maschinen sind sehr klar getrennt von von der oberen ja, Mischeinheit zu dem unteren Topf. Dann kann man die natürlich weiterverwenden. Aber wenn das nicht der Fall ist und wie gesagt, wenn Teig nach oben kommen kann oder auch Mehlstaub nach oben kommen kann, dann würde man euch einfach empfehlen, eine neue Maschine zu kaufen, wir können es euch nur empfehlen, weil äh, wir leben in der Praxis und äh, ja, man, es kann immer wieder zu Kontamination führen. Wie gesagt, da ist immer ein Risiko dabei und deswegen sollte man das nicht eingehen.
0: Ja, und weil wir auch in der Backzeit sind, haben wir natürlich auch sowas wie diese kleinen Ausstecherle, die man für die Plätzchen verwendet. Also da muss ich sagen, habe ich auch ja, alles so weit ausgetauscht, also bei meinen das waren noch diese typischen Metallausstecher die hatten auch wieder so eine Art, ich nenne es jetzt mal wie eine Schweißnaht oder wo die zusammengesteckt sind, so eine Naht also die habe ich nicht mehr wirklich sauber bekommen und ähm, dann hatte ich noch so Plastikteile bei denen kann ich mich erinnern, die waren super einfach mit heißem Wasser zu waschen, also da hat man nichts gesehen, also ihr müsst natürlich auch selber immer ein bisschen abschätzen können wie groß ist die Gefahr und wie gut kann man das jeweilige reinigen so ein paar kleine Dinge, was man noch zu Hause hat, sind ja auch Holzlöffel, Holzbretter, Plastikbretter. Das sind auch Dinge, wo man immer bloß darauf hinweisen kann. Ihr seht ja selber, wenn so ein Brett ziemlich schon so Einbuchtungen, Einkerbungen hat von, von Schnitten, natürlich setzt sich da was fest. Also gerade ähm, diese Bretter sollte man eh hin und wieder mal austauschen, also nicht mal nur beim Thema Gluten, sondern überhaupt, wenn man es eine längere Zeit verwendet. Aber natürlich, wenn ihr mit einem Holzlöffel oder einem Holzbrett früher glutenhaltig gekocht habt, kann man nur empfehlen, die auszuwechseln. Ja, und dann haben wir öfter mal in der Gruppe jetzt auch gelesen, das war ehrlich gesagt ein Thema, wo wir uns nicht so Gedanken gemacht haben, das Thema Abspülen selbst selbst. Ja, wir packen so gut wie alles in die Spülmaschine. Wir haben da nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Sie reinigt das alles gut. Also da kommen glutenhaltige und glutenfrei benutzte ähm, Dinge rein, also sowohl das Besteck als auch das Geschirr. Also da habe ich noch nie irgendwie festgestellt, dass da irgendwas nicht sauber wird. Wenn man natürlich öfter mit der Hand spült, können wir auch nur den Tipp geben, macht's ähnlich. Also wenn 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 jemand äh, abspült, dann geht man ja auch so vor, dass man zuerst die Gläser spült, dann die Teller und nachher die fettige Pfanne. Man würde ja auch nicht mit der fettigen Pfanne anfangen. Und genauso sehe ich das bei glutenfrei und glutenhaltigen. Also ich würde halt auch zuerst die Sachen spülen im sauberen Wasser, die vorher mit glutenfreien Sachen benutzt wurden und danach alles, was mit glutenhaltigen Sachen benutzt wurde. Wir können auch immer nur den Tipp geben, so mache ich es mittlerweile. Ich habe so Baumwollspüllappen, die man so selber waschen kann bei 60 Grad. Ich wechsle die alle ein bis zwei Tage aus und damit ist, denke ich, auch die Gefahr behoben, dass sich da irgendwie was drinnen sammelt oder irgendwo mal was anderes runterkommt.
1: Äh, apropos runterkommen, ich komme nochmal zurück auf den äh, Backofen. Äh, es ist auch die Frage immer wieder, kann man in einem Backofen glutenhaltige und glutenfreie Sachen gleichzeitig backen oder kochen. Äh, man kann es natürlich, äh, wir empfehlen dann immer, macht die glutenfreien Sachen nach oben, damit nichts aus Versehen von oben herunterbröseln kann. Es ist auch öfters schon die Frage gekommen, äh, ja beim Backen kann ich es da auch machen, wenn ihr jetzt wirklich eine glutenfreie und eine glutenhaltige Pizza macht, äh, glutenfreie nach oben und dann ist auch im Prinzip die Heißluft möglich, das Gluten äh, wird ja nicht weggeblasen. Es ist ja, äh, ja, wir haben mal vom berühmten Fluggluten was gehört, äh, wurde aber bisher nicht bestätigt. Äh, es, es kann im Prinzip nichts passieren. Das ist der, der, der Heißluftventilator, der da im Ofen drinnen ist, der erzeugt jetzt nicht die großen Wirbelstürme, dass äh, dass die Brösel da umhergeweht werden, da drinnen. Genau, und deswegen auch, also ein normaler Ofen kann weiter benutzt werden, vielleicht davor mal reinigen, wenn man recht viel damit gebacken hat, äh, glutenhaltige Sachen, aber es kann weiter verwendet werden. Genau.
0: Ja, und dann haben wir die Woche, wir wollten eigentlich nicht schon wieder drauf eingehen, aber es wird ein Dauerbrenner bleiben, also wirklich die Sachen, die wir ja jedem zu Beginn als Basiswissen und und Grunddateien da zur Verfügung stellen, wir haben Gott sagen viele Leute, die die natürlich lesen und verwenden und das finden wir auch ganz super, da merkt man auch sofort, die kommen ziemlich schnell klar, aber es kommen doch sehr, sehr häufig immer wieder diese Grundfragen und ähm, manchmal reagieren unsere Mitglieder vielleicht auch ein bisschen genervt darauf. Wir versuchen halt jedes Mal wieder auf die Dateien zu verweisen, weil es steht da wirklich alles drinnen. Aber die Woche hatten wir einen ganz tollen Beitrag von unserem Andreas, der ja in einem ganz präzisen kurzen Satz alles zusammengefasst hat, was wir in all diesen Dokumenten verpackt haben, an Grundwissen, was der Mensch wissen musste. Und ähm, das Ganze hat sich ein bisschen hochgeschaukelt, das war eigentlich ein ganz witziger Post. Bis zu guter Letzt, der lieber Andreas uns ein Gedicht aus seinem Satz gemacht hat und da möchten wir euch natürlich auch dran teilhaben lassen. Du brauchst das Buch nicht anzufassen, einfach 15 Dinge lassen. Doch kauf nur Mehl mit Ehre drauf und mach dir Bionade auf. Ja, selbst die Chips mit Gerste gehen, wenn als glutenfrei sie versehen. Auch Schokoladenstückchen, wenn von Lind trotz Glute entschuldigung, trotz Gerstenmalz glutenfrei sind. Für Kikoman gibt's kein Verbot. Fermente ätzen Weizen tot. Und die Moral von dem Gedicht, den Spurenhinweis brauchst du nicht. Andreas, ganz herzlichen Dank für dieses Gedicht, das uns jetzt auch zur Verfügung steht in unseren Dateien. Also wir finden es wirklich klasse, wie das zusammengefasst ist. Und ich denke... Dieses Gedicht wird in Zukunft öfter mal gepostet, wenn es einige Fragen zu den Grundwissen unserer Dateien gibt.
1: Okay. Ihr könnt ja auch äh, für die kleinen Kinder vielleicht als kleine Weihnachtsaufgabe machen, damit eure Kinder auch reichlich vom Christkind beschenkt werden. Müssen sie das Gedicht dieses Jahr auswendig lernen und nur wenn sie das Gedicht auswendig können, dann, äh, ja, dann bekommen die ihr Weihnachtsgeschenk. Und vielleicht da noch eine Idee, wenn jemand ein Kind hat und das Kind auch gerne das Gedicht vortragen will, einfach kurz ein handy -Video machen und in der Gruppe posten und wir werden uns dann alle sehr drüber freuen. Genau. Jo, äh, freuen. Genau, freuen, machen wir ma, mach ma noch was. Viele haben sich diese Woche gefreut. Und zwar in unserer Gruppe hat ja das große glutenfreie Weihnachtswichteln begonnen. Die liebe Lern hat äh, in der Gruppe das Ganze organisiert. Wir haben über 100 äh, wichtelfreudige Mitglieder gefunden, die quer durch Deutschland, ich weiß gar nicht, ob im Ausland auch einer dabei war. Ja, Peru, ja, Peru, Peru war auch dabei, wurde äh, auch bewichtelt. Mm, auch im Ausland wurde gewichtelt. Wir haben jetzt die ersten Bilder und die äh, ersten virtuellen Glücksschreie äh, schon mitbekommen, wenn die Pakete angekommen sind. Bei manchen hat es ein bisschen länger gedauert, manche wurden auf der Post erstmal äh, durchsucht, was da eigentlich drinnen ist. Aber bei vielen kamen die Wichtelpakete an. Äh, ganz schön auch, dass sich äh, zwischen den Kindern, die sich gegenseitig bewichtelt haben, äh, vielleicht auch schon Brieffreundschaften entwickelt haben. Wir haben schon mitbekommen, dass äh, die ganze Wichtelaktion schon eine Lehrerin und einen, einen Schüler zusammengebracht hat, Schülerin zusammengebracht hat, die bisher noch nichts voneinander wussten, dass sie an der Schule sind. Es ist schön zu sehen, dass wir viele sind, das stimmt wieder das Gruppenmotto, und äh, ja, dass diese Aktionen äh, Zylis verbinden und dass dadurch vielleicht auch das Gemeinschaftsgefühl deutlich erhöht wird. Auch Paddy und ich wurden schon bewichtelt. Paddy heute ganz frisch, hat ihr Post, äh, ja das Bild gleich gepostet. Und ich äh, möchte mich auch bei Marietta bedanken, die mich bewichtelt hat. Und äh, ja, da will sich noch jemand bedanken.
0: Ganz vielen Dank, Melanie. Ich habe mich riesig über dein Paket gefreut.
1: Genau. Und es geht noch weiter mit Wichteln. Schaut einfach in die Wichtelveranstaltung vom 24.12. in der Gruppe. Und da werdet ihr viele Bilder sehen. Jetzt geht es weiter, 24.12. zwölfter äh, Veranstaltungen. Noch unser Tipp Schaut immer in die Veranstaltungen rein, wie ich das gerade gesagt habe. In der Gruppe gibt es Veranstaltungen, es finden weiterhin viele Offline Treffen quer durch Deutschland statt. Im Januar ist wieder ein großes Offline Treffen in Hamburg, das äh, von der Becky Be Be genau, von der Becky, wieder von der Becky organisiert
0: wird. Aber vorher finden noch einige Weihnachtsveranstaltungen statt. Also ich habe was gesehen mit ein paar also Backen, Plätzchenbacken, glaube ich, war es. Und die anderen machen Weihnachtsfeiern. Also schaut einfach mal, vielleicht ist ja was bei euch in der Gegend dabei.
1: Genau. Und damit ihr auch nichts verpasst, wir haben ja jetzt zurzeit auch wieder zwei äh, große Aktionen, zwei Gewinnaktionen. Einmal mit Koppenbrat und dann auch mit der Meisterei, die noch bis zum 5. Dezember ein großes Meisterei-Gewinnspiel mit uns gemeinsam veranstaltet, damit ihr nichts verpasst von diesen Aktionen. Und andere Links, wie zum Beispiel, dass jetzt das Genius Brot in Hannover verfügbar ist und auch noch in weiteren Orten in Deutschland bald verfügbar sein wird, steht alles auf unserer Facebook-Fanpage. Wir haben derzeit so circa 3.000 Likes, 3.000 Personen, die immer mitbekommen, wenn wir dort was posten. Wir haben über 10.000 Mitglieder da sind noch viele, die da noch nicht Gefällt mir gedrückt haben. Der Vorteil ist, wenn ihr Gefällt mir auf der Facebook-Fanpage drückt, bekommt ihr viele dieser Informationen mit. In der Gruppe gehen diese Nachrichten unter und wenn ihr nur ja alle paar Tage mal online seid, dann, äh, ja, kriegt ihr sowas gar nicht mit, aber auf der Facebook-Fanpage wird deutlich weniger gepostet und wenn ihr dort einfach jeden Abend oder ja alle zwei, drei Tage am Abend mal kurz reinschaut, nach unten scrollt, kriegt ihr alles mit, was passiert ist, ob es Gewinnspiele sind, ob es neue Produktangebote sind, die auf dem Markt sind, oder ob es wichtige Links sind, zum Beispiel die DZG hat jetzt einen Bericht über äh, das Angebot an glutenfreien Produkten auf Weihnachtsmärkten gepostet. Auch sowas teilen wir auf unserer Facebook-Fanpage. Wie gesagt, bei der Facebook-Fanpage äh, Gefällt mir drücken oder wenn ihr auf der Facebook-Fanpage seid, könnt ihr euch auch die Facebook-Fanpage-App vom Zöliakie-Austausch runterladen. Dann bekommt ihr das alles immer als Push-Nachricht auf euer iPhone oder auf euer Android-Handy. Auch eine Facebook-Fanpage-App gibt es. Wir wollen euch einfach aktuell halten. Natürlich werden dort auch immer die aktuellsten Folgen vom Podcast gepostet. Wenn was Neues ist, wird es dort gepostet und ihr kriegt es mit. So, wir haben schon wieder 17 Minuten, diesmal im Podcast, und ich würde sagen, das reicht für unseren ersten ersten Adventspodcast, äh, den es bisher äh, weltweit gab. Äh, ich möchte mich verabschieden, wünsche euch noch eine glutenfreie schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich, der Jürgen, sagt Ciao und
0: ich natürlich auch. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.